0: Witam serdecznie na kanale Station Nord. Porozmawiajmy dzisiaj o optymalnym ustawieniu mózgu. Nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że szczęście nawet u zwykłych ludzi w 80% zależy od ich wewnętrznego stanu, a nie tylko od warunków zewnętrznych. W związku z tym jednym z z bardzo ważnych zagadnień jest używanie aparatu interpretacyjnego do optymalizacji pracy w mózgu, o którym chciałbym co nieco opowiedzieć. Materiały te możecie znaleźć w książce Medytacja i szczęśliwe stany umysłu Metta. Warto podjąć głębszą refleksję nad tym, że jeżeli dokonujemy interpretacji zdarzeń, ustawiamy pracę mózgu. I co jest ciekawe, mózg może pracować na naszą korzyść albo przeciwko nam. Jeżeli pojawia się zdarzenie, możemy je zinterpretować na przykład jako zagrożenie, lub jako wyzwanie. Ta interpretacja to jest coś takiego, jakbyśmy w biologicznym komputerze wcisnęli klawisz Enter i potem mózg wybiera ścieżkę zagrożenie. Albo wcisnęli klawisz Enter i mózg wybiera ścieżkę wyzwanie. Czyli mózg, komputer biologiczny rozpracowuje sytuację pod kątem zagrożenia i dostarcza nam stosownych danych które odbieramy jako zagrożenie. Zagrożenie będzie związane strach, ściśnięcie, agresja, nieprzyjemne odczucia, cierpienie, a przede wszystkim mózg nie będzie pracował tak, jakbyśmy chcieli. Można powiedzieć, właściwie będzie działał przeciwko nam. No i kto to zrobił? Ten, który zinterpretował. Bo jeżeli zinterpretujemy to samo zdarzenie jako wyzwanie, uruchamiamy w mózgu ścieżkę Wyzwanie. Tym razem mózg rozpracuje sytuację jako szansę i będzie zbierał dane, jak tą szansę zrealizować i będzie obserwował rzeczywistość pod tym kątem. Z wyzwaniem związane są zwiększenie poziomu energii, wyzwolenie twórczego myślenia, mobilizacja, uważność i czujność, przyjemność, a czasami nawet wręcz wrażenie, że przed nami otwierają się Nowe możliwości na przeżycie fantastycznej przygody. Rozważmy kilka przykładów. Kiedy moje dziecko uczyło się chodzić, po 13 krokach upadło i nabiło sobie tęgiego guza. Siedząc na ziemi, mały chłopiec nie wiedział, jak zinterpretować zdarzenie. W związku z tym patrzył na mnie pytającym wzrokiem, co ja na to? Gotowy do śmiechu, gotowy do płaczu. Oczywiście Gdybym powiedział, biedny, mały chłopiec, zdarzył mu się straszny wypadek, uruchomiłbym ścieżkę w mózgu ból, cierpienie. Przeżywanie bólu mogłoby się tak spotęgować, że no powstałaby trauma, która znacznie opóźniłaby naukę chodzenia. Wybrałem zatem inną interpretację i śmiejąc się powiedziałem, ha, 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 złapałeś zająca. To naprawdę zabawne. Dla małego chłopca przeżywanie złapania zająca i śmiech był dużo bardziej atrakcyjną perspektywą niż doświadczenie bólu. Malec roześmiał się, wydobywając z siebie radosne. guciu, 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 I pomimo bólu, bo to na pewno bolało, śmiał się radośnie. Na chodził już cały dzień. A teraz trochę skrajny przykład, który ilustruje, jak mocno ustawienie mózgu Czyli wybór ścieżki na określony odbiór może działać na nasze życie. Wyobraźcie sobie, przed II wojną światową na Litwie chłop kosi zboże. No Dla młodego pokolenia, może tytułem wyjaśnienia dodaję, że taki chłop z kosą z czasów przedwojennych to nie śmierć, tylko kosiarz. W owych czasach nie było kombajnów i koszenie odbywało się metodą tradycyjną. No, ale zdarzyło się, że chłopa ugryzła żmija. No, trzeba by go zawieźć do szpitala, ale do szpitala za daleko. A zresztą czym zawieźć bryczką? Zamiast tego wołano Szeptuna. Szeptun trochę poczarował, czary mary, abracadabra, with you, I can fly, so can you. Chłop stał i kosił dalej. Co czynił Szeptun? Nie była to specjalnie żadna magiczna operacja. On mu po prostu przestawiał pracę mózgu, zmieniał interpretację zdarzenia. Pomimo, że żmija ugryzła i nie wpuściła jadu, chłop mógł umrzeć. Tylko z powodu interpretacji zdarzenia. Podobne przypadki opisuje Freud w książce Totem i Tabu. Ale powstaje pytanie czy jeżeli żmija wpuściła jad, szeptun mógł pomóc. Jest to możliwe, ponieważ mózg ma nieograniczone możliwości. Przypomnij sobie, jak działa efekt placebo. Choremu na raka podają zabarwiony płyn, mówiąc, że to nowe lekarstwo i mamy 25% wyzdrowień. Nieprawdopodobne. Takie są możliwości naszego mózgu. W związku z tym ustawienie naszego mózgu względem realizowanych zadań Ma dosyć istotne znaczenie dla naszego życia. Moglibyśmy powiedzieć, że to pozytywne ustawienie, ale wolałbym inne określenie. To optymalne ustawienie. Optymalizacja pracy mózgu, czyli ustawienie mózgu po naszej stronie. A teraz kilka ćwiczeń, które pomogą zoptymalizować pracę naszego mózgu tak aby ten mózg zawsze i wszędzie był po naszej stronie. Po pierwsze, wyrażanie wdzięczności. Bądź wdzięczny trzy razy dziennie za to, co dobrego Cię spotkało. To optymalizuje pracę mózgu. Tak, abyś postrzegał rzeczywistość od bardziej konstruktywnej strony. Od tej strony, która zawsze daje szansę. Pamiętać, że wdzięczność i cierpliwość są podstawą samokontroli. Po drugie. Dzielenie pracy na odcinki. No, bywali u mnie ludzie, którzy pisali pracę magisterską albo doktorską i skarżyli się na ten problem, że siadają przed komputerem i przez parę godzin nie są w stanie napisać ani zdania. No Być może postawienie sobie zadania na pisanie pracy doktorskiej jest tak stresujące i tak obciążające, że nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Ale jeżeli podzielimy pracę na odcinki, Na tyle odcinków i na takie odcinki, które są wystarczająco małe, abyśmy mogli je udźwignąć i skupić się na realizacji zadania, to okazuje się, że sformułowanie realizuje odcinek X może spowodować, że mózg będzie pracował bardziej optymalnie. Określenie zadania w mniej strasujący sposób, to to jest następny sposób. Określenie zadania w Taki sposób, żeby zmniejszyć stres do takiego poziomu, aby stał się on konstruktywny. Jeżeli na przykład bierzesz udział w wyścigach samochodowych, określenie zadania chcę wygrać wyścig może wywołać wszelkie emocje związane z konkurencyjnością i dezintegrujący stres, co obniży twoje szanse. Ale sformułowanie chcę w najlepszym czasie przejechać odcinek X może zoptymalizować pracę mózgu. Następny ważny punkt. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś wykonać dzisiaj, nie wolno ci nigdy używać sformułowania nie dam rady, bo to może stać się samospełniającym spełniającym proroctwem. Ponieważ tak ustawiłeś pracę mózgu, komputera biologicznego, ten zawsze będzie dostarczał ci danych, jak tego się nie da zrobić, jeśli już koniecznie chcesz dokonać podsumowań. To myśl, dzisiaj jeszcze nie dałem rady, to jest uczciwe, ale jutro, o nie, jutro zobaczymy. Zadania nudne. No, życie niesie nam różne zadania, niektóre z nich są nieprawdopodobnie nudne, i realizując nudne i mało twórcze zadania, staraj się wykonać je w jak najkrótszym czasie. Może pożytek z tego będzie niewielki, ale optymalizacja pracy mózgu. Przyda się w życiu. I bardzo ważna zasada treningu umysłu. Każda woda na mój młyn. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, jak wiele trudnych i nieprzyjemnych sytuacji przyniesie nam życie. Ale ale możemy realizować podstawową zasadę treningu umysłu. Każda woda na mój młyn. Chodzi o to, aby trudne sytuacje stały się polem ćwiczenia, właściwości, umiejętności, czy integrowania się na wartości. W tym celu trzeba przyjąć taką interpretację sytuacji, aby zoptymalizować pracę mózgu, aby biologiczny komputer pracował na nas i po naszej stronie. Odsyłam do książki Medytacja i szczęśliwe stany umysłu Metta, której jestem autorem. Tam znajdziecie bardzo wiele materiałów na ten temat, jak optymalizować pracę mózgu, jak stworzyć taką sytuację od naszej strony, aby łatwiej pokonywać trudności, które przyniesie życie. O, życzę optymalizacji pracy mózgu w każdej sytuacji i o każdej porze. Do usłyszenia. Książki, e-booki i audiobooki Navisa Norda dostępne są w sklepie wydawnictwa Antares na www.navisnord.eu.